0: A veces en la vida no entendemos las decisiones de nuestros padres sino hasta cuando tenemos la madurez para hacerlo. Bueno, pues acompáñame en este episodio donde te compartiré lo que aprendí de las sabias decisiones que tomó mi padre en la época de mi infancia. ¡Here we go! Bienvenido a Consejo Financiero Bueno, muy bien, y sin más preámbulos, empecemos con el episodio de hoy. ¡Bienvenidos a Bordo! Quiero contarte que la mayoría de los recuerdos de mi infancia son felices. <ríe> me acuerdo de vivir en un hogar de clase media donde nunca me acosté con hambre, donde siempre hubo para pagar la pensión del cole, para pagar los útiles escolares y los uniformes. Navidades muy alegres, por cierto, donde comíamos diferente y en general un hogar sin lujos pero con todo lo necesario para vivir no obstante habían cosas que yo no podía comprender y era porque mis amigos de cuadra y del cole vivían mejor que yo es decir vestían ropa mucho más bonita tenían juguetes nuevos cada navidad sus familias se iban cada año para la costa de vacaciones y aún sus casas y muebles eran por mucho más bonitos que los nuestros, que eran realmente unos vejestorios. <risa> no podía entender por qué los papás de otros niños sí podían comprarle cosas a sus hijos que mi padre no, y en general darles un nivel de vida, por decirlo de alguna manera, más divertido que el que mi padre nos daba a nosotros, si no veía una diferencia significativa entre mi padre y el resto de papás de mi cuadra. En otras palabras, sufrí desde muy chico el síndrome de la comparación. Bueno, pues he traído este tema al podcast para contarte cómo fui entendiendo con los años el por qué mi papá no nos dio la vida de lujos que veíamos en otras familias de clase media y que podemos aprender de todo esto. ¿Me acompañas? Vale, para darte contexto lo primero que quiero hacer es contarte acerca de la vida de mi padre. Resulta que mi padre, Juan Antonio Fernández Mora, nació en un pequeño pueblo llamado Sutatensa en uno de los departamentos más lindos de mi país, llamado Boyacá. Pero vivió, entiendo casi toda su infancia, en otro pueblito cercano llamado Guateque. El asunto es que un día mi abuelo paterno falleció. Mi abuela se casa al poco tiempo con otro hombre y este hombre, imagínate, al parecer se quedó con el patrimonio que había dejado mi abuelo echando a la calle a mi padre. ¿Mm? Situación que lo obligó desde muy chico a trabajar y a valerse por sí mismo y con el tiempo hacerse cargo de mi abuela, quien terminaría en el futuro también echada a la calle por este hombre. El asunto es que mi padre comienza a hacer su vida independiente desde muy joven Creo que trabajó haciendo muchísimas cosas, entre ellas llegó hasta ser policía. <ríe> y luego eh, conductor, actividad a la que se dedicaría el resto de su vida. Bueno, pues a comienzos de los 70 ahorró y se compró un lote en la ciudad de Bogotá para construir una casa para él y mi abuela. E imagino pensando para quién llegaría a ser su familia en el futuro cuando se casara y tuviera sus hijos. Bueno, pues te cuento que así fue. Tiempo después de conocer a mi madre y con mucho esfuerzo financiar la construcción de su casa, le propuso matrimonio a mi madre, pues para él era muy importante hacer las cosas siempre en orden. Es decir, ofrecerle primero a ella la estabilidad necesaria antes de casarse con ella. Bueno, pues esta casa fue en la que nací y crecí un hogar liderado y proveído por un hombre trabajador con escasa educación, pero un modelo para mí por su responsabilidad, por tener un corazón sano pese a haber tenido que vivir seguramente cosas muy difíciles en su vida y a su sabiduría financiera. Bueno, pues precisamente las razones de esa sabiduría financiera fueron las que dieron con los años respuesta a todos mis interrogantes en torno al estilo de vida que mi padre nos daba. Acompáñame después de este mensaje donde te compartiré las lecciones que aprendí con dichas respuestas. Regresamos en breve. No te preocupes, ve a www.consejofinanciero.com slash asesoría guión al medio financiera y solicita la asesoría que requieres en forma personalizada. Consejo Financiero, mejor educación financiera, mejores decisiones. Regresamos a Consejo Financiero. Vale, la primera respuesta a mis interrogantes de por qué mi padre no nos daba un nivel de vida similar al de mis amiguitos es que aunque mi padre era muy trabajador, hacía un trabajo que no era y no es tan bien remunerado hoy en día como lo es trabajar como chofer, lo que lo llevó a hacer algo cuando se es proveedor de una familia de cinco personas y un ingreso modesto, priorizar los gastos. La razón por la que no teníamos ropa bonita, regalos de navidad todos los años o vacaciones frecuentes era por la limitación de su ingreso y la prioridad que él debía darle a cubrir primero nuestras necesidades vitales de alimentación, educación, salud y vivienda, antes que pensar en darnos los lujos que sí tenían mis vecinitos. <ríe> y en ese sentido hay algo por lo cual lo honro y es que nunca tuvimos problemas de deudas, aunque mi papá, en medio de la limitación de su ingreso, pudo haberse endeudado para darnos lujos, nunca lo hizo, pese quizás a la presión social de sus padres de la época o ante nuestras preguntas de por qué no teníamos lo que otras familias sí. De hecho, cuando un día finalmente cambiamos los destartalados muebles que teníamos en casa por unos baraticos, pero al fin y al cabo nuevos, Recuerdo ver a mi papá ahorrando para comprarlos y siempre fue así con todo. Si necesitábamos algo en mi casa se ahorraba y luego sí se compraba. Pero hay algo adicional que aprendí de mi padre y fue su inteligencia financiera. Pues aunque no vivíamos con lujos, sí teníamos algo que no tenían muchos de mis vecinos y era tener, como ya te conté, casa y además carro propio, imagínate. <risa> Y no carro particular para pasear, no, sino un carro de servicio público que era con el que él trabajaba y producía los ingresos para nuestra casa. Carro que había comprado también trabajando y ahorrando disciplinadamente. ¿Mm? Bueno, pues eso es lo que mi visión de niño no veía. Aunque mi padre no me compraba los tenis o la sudadera linda que deseaba, sí tenía la estabilidad emocional que da vivir en una casa propia y no tener que vivir de mudanza en mudanza cuando no se tiene. ¿Mm? Siempre hubo comida de sobra en nuestra alacena y nunca fui avergonzado delante de mis compañeritos del cole porque en mi casa no hubiera para pagar los útiles escolares o la mensualidad o no tuviera una merienda en mi lonchera. Siempre hubo algo allí en esa lonchera y era algo siempre rico y algo generoso. ¿Mm? Conforme crecí, entendí el por qué no teníamos lujos y la gran razón era porque mi padre fue siempre muy responsable con la administración del dinero del hogar, dándole ojo, prioridad a lo esencial y sobre todo nunca vivió de las apariencias, lo cual lo vacunó de cualquier error financiero como endeudarse o despilfarrar el dinero en cosas innecesarias. En resumen, aunque no teníamos los lujos de otras familias, nuestra situación financiera era muchísimo más sólida, pues aunque no paseáramos, no tuviéramos ropa de marca o aún bicicleta, porque no teníamos bicicleta, teníamos activos que se valorizaban como nuestra casa y un activo generador de ingresos, como el vehículo con el que trabajaba mi padre y todo ello sin deudas. Mientras que seguramente otras familias ni siquiera casa propia tenían, vivían con lujos, vivían quizás de las apariencias y eh, se daban lujos que nosotros no nos podíamos dar, pero no tenían los activos que nosotros sí teníamos. Cuando pasaron los años y mi padre fallece inesperadamente y me toca hacerme cargo de mi casa, mmm, apenas terminé la secundaria, aunque no fue nada fácil. Su ejemplo y el patrimonio que nos dejó nos ayudó para continuar adelante, haciendo mi camino como nuevo proveedor de, de mi casa mucho más fácil. Pues no es lo mismo tomar una responsabilidad heredando deudas, que es lo que muchas veces pasa en otras familias, y sin un lugar donde vivir, ¿eh? a tener un patrimonio que nos dio, en nuestro caso, un buen empujón para prosperar en el futuro. Bueno, pues esa fue una breve reflexión de las decisiones sabias de mi padre que en mi mente de niño no podía comprender. Aunque mi padre no tuvo la oportunidad de acceder a educación, fue quizás más inteligente y visionario en el manejo de, de su vida y el dinero que quizás muchos con más educación y oportunidades, porque podía ver claramente que para sacar a su familia adelante, no necesitaría darnos lujos y cumplir todos nuestros caprichos, no, sino garantizar que tuviéramos lo realmente necesario y sobre todo eh, que pudiéramos estudiar, como él no lo había podido hacer, porque eso era, eso siempre fue prioridad para él, para que nosotros, si pudiéramos acceder finalmente a mejores oportunidades en nuestra vida. De hecho. Ese fue su último mensaje para mí, a través de la enfermera en ese hospital que lo atendió la noche anterior a su partida con el Señor, cuando me dejó dicho, díganle a mi hijo que estudie, por favor, díganle a mi hijo que estudie, porque sabía que la educación y su ejemplo era el activo más valioso sobre todas las demás cosas que podía dejarme. Por eso, amado Padre Juan, te doy las gracias por haberte asegurado de dejarnos lo más valioso que un padre puede dejarle a sus hijos, tu legado y tu ejemplo de vida. El Señor te recompensa en el cielo por todo el esfuerzo que hiciste por darle a tu familia una vida digna. Espero que este episodio te haya enseñado tanto como me ha enseñado a mí. Y te sirva para llevar una vida personal y financiera sabia y equilibrada. Te dejo con esta frase de las escrituras con, las que, con la que quisiera concluir este episodio 10. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Porque los días son difíciles. Aprende a comprar inteligentemente en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, este ha sido el episodio número 265 de Consejo Financiero. Si te ha gustado este episodio, házmelo saber con una valiosísima reseña en la plataforma donde me escuches. Mira, dicha reseña es de mucho valor para mí porque cuando te tomas el tiempo de escribirla expresando tu opinión sincera, hace que el programa se posicione aún más y yo pueda llegar a muchas más personas. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales como Instagram o WhatsApp con tus contactos, familia o amigos, a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo en el Subway, haciendo el oficio de la casa, <ríe> volando un parapente o donde quiera que estés si y recuerda. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Nos vemos, o mejor, nos escuchamos con más de Consejo Financiero el próximo lunes a las 5 p.m. hora de Colombia o Perú, 6 p.m. hora de New York City. See you later!